0: Das ist die Ausgabe vom 13. Juni 2022. Dominik vorsichtig und Markus Somm. Session nach wie vor. Morgen ein grosser, grosser Moment. Die Gletscherinitiative, besser gesagt, der Gegenvorschlag zu der Gletscherinitiative ist im Parlament Thema.
1: Dominik, was ist der Stand? Ja, das ist eben eine interessante Geschichte. Es ist eine Volksinitiative lanciert, so unter dem Eindruck von diesen Klimaprotest, wo einerseits der Ausstieg von der Schweiz will bis 2050, also Netto-Null, sogenannte Treibhausgasausstieg, ein Importverbot von Treib- und Brennstoff aus fossiler Herkunft, eine ziemlich extreme Initiative, die hätte der Nationalrat schon abgelehnt im März. Jetzt kommt der indirekte Gegenvorschlag ins Parlament und der ist halt so, wie oft in der Energie- und Klimapolitik in der letzten Jahr, man tut die Ziel direkt über von der Initiative, also man, geht dort, man tut überhaupt nicht groß ähm, etwas ändern, außer dass die Landwirtschaft nicht muss aussteigen und die Industrie bis 2050 nur zu 90 Prozent, aber äh, das ist eigentlich schon ziemlich viel. Und dann tut man Maßnahmen beschließen immer für die nächsten paar Jahre oder die Diskrepanz die, die zwischen den Ziel 2050 und Maßnahmen vielleicht 2030, wenn es gut kommt.
0: Genau, und das ist meiner Meinung nach ein, wie soll sagen, eine Taktik. Wo die Linken eigentlich in den letzten paar Jahren neu entwickelt haben und wo meiner Meinung nach brandgefährlich ist, weil man eben erstens einmal das Zeug immer rausschiebt auf einen Horizont, wo eigentlich niemand mehr so kontrollieren kann. Ich meine, wer weiss eigentlich, was im Jahr 2050 ist? Ich meine, wir haben jetzt einen Krieg erlebt, niemand hat gedacht, dass der Krieg kommt. Wir haben keine Ahnung, was 2050 läuft. Wir wissen auch, keine, was für Technologien da sind und so weiter. Aber, es ist dann nachher in der Verfassung oder im Gesetz und man kann dann immer auf das zurückgehen und man kann immer als Linke sagen, er habt doch gesagt und so weiter. Und das Schlimme ist eben, man dass es noch jetzt, ja.
1: so weit... Und eben, wir müssen jetzt, wir müssen
0: jetzt dringen und wir müssen noch mehr und wir müssen oder so. So ist es halt. Genau, also ich, sie können einen wahnsinnigen Druck äh, auf, aufbauen und meiner Meinung nach, die Bürgerlichen sind ja, da naiv, weil sie dann immer das Gefühl haben, Ja, die nächsten paar Jahre haben wir ja dann im Griff, die da haben wir ja relativ vernünftige Maßnahmen. Aber das wird sie alles mal einisch noch heimsuchen, weil das
1: ist nachher im Gesetz. Genau, das ist so. Und eben ich Gesetz schreiben, wo man einfach wieder Subventionstöpfe, oder einerseits wo man Technologien fördern, zum CO2 abscheiden aus der Luft. Das sind so Maschinen, es gibt so Versuchsbetriebe, die brauchen wahnsinnig viel Strom im Übrigen und sind wahnsinnig teuer. Da will man 1,2 Milliarden ausgeben und 2 Milliarden will man ausgeben für das Programm ähm, in den nächsten 10 Jahren, also 200 Millionen pro Jahr, um ähm, so rund 10, 1'000 100 Franken zu zahlen pro Heizung, wo man ähm, Öl- oder Gasheizung, wo man auswechselt mit einer Wärmepumpe oder sonst einer modernen Elektroheizung. Und das Lustige ist, wir haben ein Papier, eine Studie vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, die aufzeigt, wer von dem Programm profitieren würde. Und das sind reiche, alte Hausbesitzer. Nicht wahnsinnig überraschend, aber es ist schon extrem, wie wirklich die oberen 20-30% von dieser Subvention profitieren würden.
0: Genau, also da muss man schon rein aus klassenkämpferischen Gründen, muss man das ablehnen. Nicht genau. nur die Linken das ablehnen. Nein, aber was eben auch noch wichtig ist, dass das, das Jahr 2050, wo man da einfach jetzt Netto Null sich verschrieben hat, das kommt ja eigentlich aus dem Pariser Abkommen. Auch das ist ein Unsinn, wo man unbedingt muss bekämpfen Das ist etwas Gefährliches. Erstens ist es völlig unrealistisch, dass das funktioniert Netto Null. Es ist absolut unmöglich, dass man bis zu dem Zeitpunkt das alles kann reduzieren kann. Aber es baut den Druck auf, immer in die die gleiche Richtung, wo man dann kann jahrelang eigentlich nicht mehr revidieren und das finde ich vor allem schlimm und deshalb finde ich es auch etwas, was eigentlich in der Politik sollte verboten werden Man sollte nicht Zeuge beschließen, wo man reinschreibt, bis wenn und dann und dann soll das erreicht werden, weil erstens ist es meistens sind es unrealistische Ziel, aber nachher hat man genau das Problem, dass man die ganze Zeit muss in die gleiche Richtung gehen
1: und gar nicht mehr korrigieren kann. Ja, und ich finde, es ist auch eine Frage von, dass die Leute, die die Ziele beschliessen, auch die Verantwortung übernehmen für die Massnahmen, die es braucht, um die Ziele zu erreichen. Und die Verantwortung übernehmen für die Kosten, die diese Massnahmen kosten. Ich also, ich so das... Oder, ich meine, die, aber das ist eigentlich die normale Politik, muss es ja so sein. Also, du kannst ja auch nicht irgendwie ähm, ja, als Vater in einer Familie irgendetwas beschließen und, und nachher alle anderen müssen es auslöffeln. Also.
0: Ja, ja, natürlich, aber das ist genau der Trick. Oder? Du tust extrem utopische Ziele festschreiben, wo du selber nie dich musst messen lassen weil in dem Alter bist du gar nicht mehr dort oder, oder hast gar keine Verantwortung mhm. mehr. Und das ist natürlich auch etwas, was meiner Meinung nach eigentlich eine Demokratie wie aushebelt, weil der Witz von der Demokratie ist eben auch mehr wir können Politiker wählen und wir können sie auch abwählen, wenn sie nicht das liefern, was sie uns versprochen haben. Aber wenn das im Jahr 2050 ist, dann sind die Politiker alle schon weg. Und was vielleicht auch noch ein, ein wichtiger Punkt ist, warum ich finde, das ist undemokratisch. Und das geht jetzt in Gegenvorschlag hinein. Früher hat man ja wegen der direkten Demokratie ab und zu im Parlament gewisse Ideen aufgenommen, die durch Volksinitiative das erste Mal küssert worden sind. Und das ist ja eigentlich nicht schlecht gewesen, das hat das System auch recht flexibel genau. gemacht und sensitiv. Aber jetzt muss man einfach feststellen, seit die Verwaltung eindeutig immer auf der Seite ist von den meistens linken Volksinitiativen. Man muss einmal betonen, es ist nicht von den Bürgerlichen, die viele vielen Initiativen kommen. Es sind vor allem linke, links -grüne Initiativen und Verwaltung hat meistens eine grosse Sympathie mit diesen Anliegen. Seit das der Fall ist, wird der Gegenvorschlag oder der indirekte Gegenvorschlag eigentlich sehr häufig äh, falsch angesetzt. Oder besser gesagt, man tut eigentlich Initiativen extra einreichen mit extrem utopischem Ziel, im Wissen, dass dem die Verwaltung zusammenbringt, dass man sagt, ja, komm, wir machen aber einen Gegenvorschlag, Will die Initiative könnte ja durchkommen im Volk. Das ist auch etwas, was man eigentlich als Bürgerliche als Bürger nicht verbieten sondern man sollte eigentlich nicht mehr handbü zu dieser Idee. Und deshalb ist auch das mit der Gletscherinitiative so enttäuschend, dass viele Bürgerliche in der FDP in der Mitte sowieso wieder auf das einsteigen und eigentlich ganz extreme Anliegen aufnehmen und sagen, ja mal, also ein bisschen muss man die schon aufnehmen und dann ist es meistens eben viel mehr als ein bisschen. Und so kann man eigentlich mit der Volksinitiative sehr viel erreichen, ohne dass man eigentlich je die Initiative muss zur, zur Guteissung bringen muss.
1: Eben, man tut sozusagen wie die normale Reihenfolge. Äh, Volksinitiative, äh, ja, vom Volk und dann Gesetzesausarbeitung. Ähm, tut man mit dem auf den Kopf stellen, man tut die Kosten ja. sparen damit. Und eben, man tut auch den Mechanismus, den ich vorher erwähnt habe, oder? Ähm, dass, dass das man eben für, für Zielmaßnahme und Kosten der Massnahmen gleichzeitig die Verantwortung übernimmt. Das tut man außer Kraft setzen will. das ist das Lustige. Die Stimmbürger ja sehr oft beim Abstimmen über Volksinitiativen ja, dann sich diese Frage schon stellen, oder? Also, sie, oftmals, darum nimmt ja die Zustimmung von Initiativen ab, oftmals, Monate vor dem Abstimmungstermin, sagen äh, die Stimmbürger, ja, das ist ein wichtiges Thema. Aber wenn es denn darum geht, Ja oder Nein zu sagen, überlegen sie sich, A, sind denn die vorgeschlagenen Maßnahmen auch die richtigen? Und B, was kostet es? Und genau das will man eben auch umgehen, indem man im Parlament, wo eben die Verantwortung dann aufgespielt wird auf heutige Politiker und Politiker im Jahr 2024, und 2050 und so weiter, dass man das kaum kann, sozusagen.
0: Absolut. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch äh, bemerkenswert ist und das auch zeigt, wie gut, dass eigentlich die Linken es immer wieder schaffen, aus nichts etwas zu machen. Ein Interview mit der Jacqueline Badran, das ist ein SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich und wenn man der Sonntagszeitung glauben würde, ist das, glaube ich, die begabteste Politikerin seit Bill Tell seit etwa im 13. Jahrhundert. Also, es ist ein Superstar. Es ist ein Superstar. Wenn die nach ihrem, äh, wie sagt man dem, nach ihrem Urlaub, wo sie sich hat müssen verschreiben, wie sie zu viel zu tun hat, wenn die sich wieder meldet, ist das bei den TH Media Zeitungen einfach eine Sensation. Was sagt sie eigentlich?
1: Ja, sie sagt sehr viel, ähm, wir, wir könnten eine halbe Stunde drüber reden, über alle die Details, wo sie sagt und alle unwidersprochen bleiben. Es ist eben nicht nur ein Porträt letztlich von Ihrer selber und ihren, teilweise muss man schon sagen, verqueren Ideen, kommt da grad drauf zurück, sondern es ist auch ein Porträt von der beiden Journalisten, wo einfach alles länderdure gehen. Also sie sie kommt und macht zuerst gerade mal ein ein ein, ein Medienschelten, oder? Dann zum Beispiel ähm, für Quere Idee eins. Ähm, sie verteidigt Helikoptergeld. Also das verteilen. Das ist der Vorschlag von der SVP. Sie vor Ende Woche, letzte Woche, ein Scheck von 260 Franken an Ali. Wir erinnern uns, der letzte wichtige Politiker, der das gemacht hat, ist der Donald Trump. Aber sie, wo ja noch stolz ist darauf, dass sie Ökonomin ist. Sie will das erst dann machen, wenn die Inflation über 5% steigt. Also äh, und tut natürlich was machen damit mit so Helikoptergeld die Inflation noch mehr anheizen, oder? Aber es geht einfach alles, geht einfach ohne Problem durch, oder? Und ähm, sie dürfen äh, weitere Behauptungen aufstellen. Also äh, dass das äh, bei den Mieten, das Kapital, alles sich in die, die marxistische Rhetorik innen und, und vergisst natürlich zu erwähnen, dass der Grund für die gestiegenen Immobilienkosten und Mietkosten ist natürlich die Verknappung vom Angebot und linksgrünen ist. Aber auch das fragen die Journalisten natürlich nicht.
0: Ja, oder eben auch zum Beispiel Personenfreizügigkeit spielt da auch noch eine kleine Rolle. Exakt. Wir haben etwa 2 Millionen Menschen mehr jetzt seit den 90er Jahren, die hier leben, die brauchen alle auch Raum, die wollen auch hier wohnen. Es ist noch interessant, dass man weiss, oder letzte haben wir auch die Grafik gebracht, dass ja pro Kopf eigentlich der Raumbedarf äh, von den Schweizer und den Ausländern, die da wohnen, zurückgegangen ist. Es ist eben gar nicht wahr, oder? bis dann immer wieder behauptet wird, ja, wir sind halt so anspruchsvoll geworden, wir wollen mehr Luxus und so weiter. Mhm. Das ist der Grund, warum wir überall bauen und warum alles verdichtet wird. Nein, das stimmt nicht einmal. So eine Zuwanderung ist ganz ein wichtiger Faktor. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist natürlich genau die ganze äh, Bau- und Raumpolitik, wo, wo die Linken betreiben in ihren Städten, aber eben auch darüber hinaus. Aber sagen wir mal, was ist aus deiner Sicht der Grund, dass die Jacqueline Badran von den Medien, eben, wo sie ja immer beschimpft, so gut behandelt wird oder immer wieder so als praktisch eben als sensationelle, unglaublich intelligente
1: Politikerin dargestellt wird. Warum? Es ist wahnsinnig schwierig. Vielleicht noch ein, ein zweiter Punkt, der mit den Medien zu tun hat. Sie sagt wirklich und ernsthaft, die Medien müssen der SP helfen. Und, 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 sie braucht, sie braucht das Wort helfen. Und sie spricht da damit etwas aus, wo jeder Journalist eigentlich muss ablehnen. Journalisten helfen nicht irgendwelchen Parteien. Und, und warum, das die Medien sie so mögen, ich kann mir es nur vorstellen, weil die Medien etwas ausspricht, weil Jacqueline Bader etwas ausspricht, wo viele Journalisten insgeheim halt wahnsinnig toll finden. die Art von Klassenkampfretorik, diese Art von auch, auch Schelte von, von, von ihren Eigentümer, von den Medienhäusern und so, oder? Ähm, das findet man irgendwie noch, noch amüsant. Aber ich muss nur sagen, ich habe keine aus, aus, wirklich eine ausgeschaffte Theorie. Wie, wie siehst du?
0: Gut, ich glaube, der Teil ist einfach der natürliche Sadomasochismus, wo einfach Journalisten <lacht> haben, die gerne zusammenschießen und dann tun die Leute natürlich immer ein bisschen umwerben. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, aber auch der Christoph Blocher auf der anderen Seite hat natürlich die Medien auch immer sehr fasziniert, weil er sie sehr häufig kritisiert hat. Und Journalisten sind, sind natürlich gleich eitle Menschen, wir ja auch. Und irgendwo sticht sie das dann auch. Und bei der Jacqueline Badran, glaube ich, schon hat, äh, stimmt es, natürlich. Was du sagst, ein Problem, wo viele Journalisten haben, äh, sie sind eigentlich immer noch recht links und sie glauben eigentlich insgeheim immer noch an gewisse Sachen, die man als marxistisch sogar könnte bezeichnen könnte. Aber sie dürfen es oder haben das Gefühl, sie dürfen es jetzt auch nicht mehr schreiben und eben, sie fühlen sich ja teilweise dann auch von ihren Verlegern fast gegängelt, was absurd ist, das stimmt nicht. Aber sie haben zumindest das Gefühl, und Jacqueline Badran kann man jederzeit das Intue machen und kann das eben dann zitieren, was man sonst gar nicht mehr selber darf sagen und und deshalb bist mir wahrscheinlich
1: auch noch dankbar. Ja, also sie, aber sie sagt zum Beispiel in dem Interview, ich zitiere, das Narrativ der Rechten hat sich in den Medien wie eine Schlammlawine ausgebreitet. Schlammlawine? Ah, Wir ja. sind Schlamm Sch Sch Schumschläger und Schlammschwimmer. Genau, ja, und, und es ist auch, es ist auch, ähm, äh, ich, ich finde es auch schlimm, weil, weil also die, die, die es hier Entschuldigung, es ist eine Wahrnehmungsstörung. Oder? Es ist nicht so, dass SRF äh, ein, ein Narrativ der rechte wie eine Schlammlawine verbreitet. Oder, de, oder TAMEDIA. Oder Rignier. Um die gro wirklich grossen Player in der Deutschschweiz jetzt einmal äh, zu erwähnen. Das stimmt einfach nicht. Ich weiss gar nicht, was die Dame liest. Oder? Ich nehme eben an, sie liest wahrscheinlich gar nicht so viel. Oder? Darum, äh, darum kommt sie so auf so Ideen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder ein Grund, warum sie so attraktiv ist. Und das Erste ist, es gibt auf der linken Seite, würde ich jetzt behaupten, eben schon nicht mehr sehr viele interessante Gesprächspartner. Da muss man auch sagen, sehr viele äh, linke Frauen, die von der jüngeren Generation sind zwar teilweise unglaublich extrem in ihren Ansichten, aber irgendwo gleich halt nicht originell und nicht lustig. und für Journalisten eigentlich nicht so wahnsinnig dankbar, oder? Ich meine, dankbar ist für die Medien immer jemand, der halt mal wieder etwas sagt, das ein bisschen tatscht, und das macht ja Jacqueline Badran auf jeden Fall. Also sie ist auch, glaube ich, auch ein bisschen Symptom von dieser unglaublichen Formschwäche auf der linken Seite. Sie sind so wahnsinnig stark, wie du sagst, Narrativ ist in allen Medien eigentlich extrem stark verbreitet, aber es ist eine so eine kollektive Leistung. Es ist nicht mehr eine Leistung von mhm. einzelnen Politiker, die Charisma ein Peter Bodemann, Elmar Ledergerber, solche Typen gibt es ganz wenig jetzt bei den Linken, Gibt's es eigentlich fast nicht mehr. Jacqueline Badran ist die Einzige und bei den Journalisten ist es ja nicht ganz anders. Du hast nicht mehr so wahnsinnig viele profilierte linke Journalisten, wo du musst sagen hey, das interessiert mich, was der sagt, oder der ist jetzt wirklich wichtig, der muss ich ernst nehmen. Sie haben eben genau das gleiche
1: Formproblem. Ja, das ist möglich. Oder? Es gibt so ein bisschen Halblinke, die sich dann eben freuen, wenn ein Jacqueline Badran, so wie sie gerne wären, auf den Putz hauen. Das könnte aufgehen. Aufgabe Ist ein ja. bisschen kruchige Psychologie. Ja, aber ja, äh, vielleicht sein. noch als letztes. Vielleicht noch ein letzter lustiger Punkt, wo ich noch nicht unerwähnt bleiben will. sie sorgt sich um die Kaufkraft der Menschen in diesem Land. Und das ist gut, ja, insbesondere, ähm, angesichts von Inflation, oder? Wobei, der, de Zusammenhang sie eben schon nicht macht, oder? Dass ja die Inflation eine Katastrophe ist für die Kaufkraft. Ja. Aber dann sagt sie noch, wie dass sie soll, DAV, DAV, ähm, soll, reformiert oder respektiv abgesichert werden. Mit höheren Lohnprozent. Also, sie greift dann genau denen, wo sie Kaufkraft, sich sorgt um Kaufkraft, dann greift sie wieder ins Portemonnaie. Und auch das, ja, die ja. Journalisten lassen das einfach nur durchgehen.
0: Ja, oder eben, das Helikoptergeld ist jetzt einfach der grösste Unsinn, den man vorschlagen kann, in die Zeiten der Inflation, wo wir auch haben, weil der Staat während der Corona-Zeit viel Geld für die, äh, ins System gebracht hat. Wobei man auch muss betonen die Inflation in der Schweiz ist ja immer noch relativ gering. Also ist in der Schweiz ein kleineres Problem. Aber eben, Helikoptergeld ist jetzt sicher das Dümmste, was man kann machen kann. Gut, wir haben noch andere dumme, dumme Vorschläge, die äh, immer mehr offensichtlich
1: sich Bahn brechen. Das geht um den Alkohol. Ja, es ist eine lustige Geschichte. In der Stadt Zürich sind Bierreklame an der Restaurantfassade, oder wo man so das Logo sieht von der Bierbrauerei und dann den Namen der Beiz. Das ist verboten ab dem 1. Juli und 20 Minuten hat nachher gefragt, wie das auf nationaler Ebene aussieht und hat prompt Leute gefunden. Also die, natürlich die üblichen Verdächtigen in der, in der, in der evangelischen Volkspartei, die sowieso gegen das sind. Aber sogar in der SP, also ähm, die Martina Munz, SP-Nationalrätin, äh, ich glaube Schaffuze, wenn ich es richtig im Kopf habe, finde das also, ja, das könnte man also schon auch noch, noch, noch eigentlich noch machen. Das
0: ist auch wieder ein gutes Beispiel, wie die Medien eigentlich die Arbeit machen von der Linken, oder? Kommt irgendein unsinniger Vorschlag in der Stadt Zürich und die Medien sagen, genau. das wird zum nationalen Thema wird und jetzt haben wir den bald der Volksinitiative und dann gibt es einen indirekten Gegenvorschlag, genau die dann die FDP und die Mitte unterstützt, wie es geht weniger weit. dem Bierwerbung ist dann vielleicht äh, dann erlaubt, wenn es irgendwie, ich weiss auch nicht, in der Kellertür ang angeschrieben wird. Aber <lacht> was man vielleicht eben muss, noch ein bisschen denunzieren und kritisieren. oder Ich meine, es ist einfach überall, merkst du, es geht aufs das verbötteln, verbötteln. Und es ist wirklich, man traut den Menschen nicht mehr zu, ob sie, dass sie selber können, beurteilen können, ich jetzt ein Bier trinken oder nicht. Nein. Ein linker Beamter oder ein linker Politiker muss einem zuerst Erlaubnis geben oder muss einem schützen vor einem selber und das ist einfach ein Menschenbild, wo ich mich immer schon frage. Was ist aus den Linken passiert, wo früher noch vor 40 Jahren als Rebellen angetreten sind? Und jetzt sind es die, <lacht> die absoluten Verbotsparteien. Es ja. ist doch die Bünzchen, es ist die Partei, die überall sagt, nein, die Gurke muss dort gepflanzt werden und das Bäumchen muss jetzt schneiden und du darfst das Velo dort nicht hinstellen und mit dem Auto darfst du gar nicht mehr rumfahren und Bier darfst gar nie mehr trinken. Ich weiss nicht, was das für ein Menschenbild ist. Was haben denn dieses Gefühl? Alle Leute sind... Unglücklich, um, schwach, dumm, also es ist ein Menschenbild, das ich nicht attraktiv finde und ich bin immer wieder überrascht, dass es eigentlich noch Leute gibt, die links wählen. Ich verstehe nicht, dass man das, dass man das über sich bringt, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem, ich finde es auch als Menschenbild, wo also, letztlich über, über meine, meine Fähigkeiten rausgeht. Also, wenn ich würde durch die Stadt Bern laufen und bei jedem Wirtshausschild mit einer Biermarke würde eine Stange trinken, ich komme ehrlich gesagt nicht weit. Ich macht, nein, das macht niemand. Es geht niemand, lauft durch die Stadt und sieht so ein Schild und sagt, oh, jetzt, jetzt muss ich ein Bier da trinken. Das ist nein. doch einfach blöd. Fallen. Sondern es ist ja ein Einzige. Es ist einfach, Sponsoring ist einfach dahinter. Also, die Biermarke sponsert ja einfach das Wirtshausschild. Punkt fertig. Ja, aber es ist ja
0: ursprünglich, glaube ich, eben, wenn man es historisch anschaut, ist ja der Sinn ganz etwas anders gewesen. Früher noch haben die Brauereien, äh, praktische Beize eben müssen besitzen, damit sie ihr Bier können, vertrieben können vertreiben. Da hat es noch Bedürfnisklausel gegeben, da hat es viel weniger Beize sowieso gegeben. Und dann ist das wichtig gewesen, natürlich, dass eine Brauerei hat können, sagen können das ist gut, das ist Feldschlössli, das ist Kardinal. Es ist nicht einmal um die, und um die Werbung gegangen, sondern Nein, es ist ja. eigentlich nur darum gegangen zu sagen, da gibt es übrigens das Bier, weil die Brauerei gut steht hinter dem. Es war nicht, gewesen, um die Leute animieren, mehr Bier zu trinken, sondern es war eher eine Information gewesen. Übrigens, da kommen wir jetzt gut rüber, aber in Winterthur gut kommt, oder? Haldegut, ja, natürlich gut ist Winterthur. In ja. Winterthur ja. hat man fast kein anderes Bier bekommen. Also, es ist ein äh, erstes Territorium abstecken, es ist schon um das gegangen. Es hat gar nichts mit Werbung zu tun und die Leute sind nicht wegen dem Alkoholiker geworden. Gut, wir wünschen einen schönen Abend. Das ist bern einfach und wünschen allen ein gutes Bier. Jetzt ist ja schön warm. Jetzt gibt es wirklich nichts Besseres als ein Bier trinken. Wenn ihr das übergehört habt, wo eine Brauerei besitzt, dann gratuliert zu der Brauerei. Wir sind für Brauereien, wir sind auch für das Bier und wir sind für die Bierwerbung am Restaurant. Das war Dominik Feuze und Markus Somm auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch Ihr könnt uns auf Spotify oder Apple Podcasts auch abonnieren. Könnt uns bewerten, könnt uns vor allem weiterempfehlen und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.